0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。昨天呢，最高法院啊又做出两项裁决来，今天跟大家稍微的讲一下哈。这两项裁决呢都是和这个宗教信仰自由，呃有关系的，所以呢呃我们就放在一起来跟大家讲哈。第一个裁决呢是关于在这个医疗保险方面啊，要不要为员工提供这个医疗保险里边有包含。避孕这个器具或者是避孕药物的这个裁决啊，因为。呃，其实在这个保险里边，到底应不应该包括这个避孕药物裁决的呃这个呃这个条款呢？或者说包括这个呃这个 coverage 啊这个内容呢？呃，在美国文化战争当中已经争论很久了哈。这个恨不得前几位，就是前两任总统，反正一上来以后都是采取不同的态度，像翻烙饼一样，在这个问题上呢翻来翻去哈。那现在呢，呃，就到了川普的这个政府呢，他当然是应该，他是反对的哈。所以呢，呃，原来是说在这个医疗保险方面哈，这个主要指的是奥巴马的全民健保计划，在二零一零年开始实施的时候呢，还没有包括这一项。呃，当时说的是只有妇女的筛检，那么后来在第二年二零一一年的时候呢，呃，这个奥巴马政府呢就要求在给女性员工提供健康保险的时候要把这一条。加上去，而且是免费的，给妇女提供这个呃避孕的药物和避孕的这个器具啊。那么，呃，不增加任何的负担。但是那个时候呢，已经考虑到可能会有一些宗教组织提出反对，所以当时呢就把这个，比如说礼拜堂啊、呃、什么清真寺啊、什么这个，呃，天主教会啊，呃，各种各样的教会组织啊，再加上寺庙啊什么的，就是这这些地方呢是可以豁免的，他们可以不给提供保险，但是不包括这一项，因为和他们的宗教信仰有冲突。呃，其他的都不能免，呃，哪怕你是在这个教会学校里边啊，等等，这些都不能豁免，还必须要提供。但是昨天最高法院把这个呃豁免呢又扩大了
1: 。嗯，对，这个豁免扩大意义重大，这就跟刚才说的文化战有直接的关系啊。文化战呢，在美国相对来说比较独特，在欧洲尽管也有文化战，但是什么？堕胎啦，什么避孕啦，等等这些问题，都是文化战的一部分。同性恋的问题，后现代主义啊，什么呃多元的和单一之争啊，等等，就是整个社会的构成啊，移民啊，什么之类的，这些都算是文化战。其实文化战呢，简单的概括就是价值观念之战，就是我认为。应该这样，你认为应该那样，那咱们就在法庭上对决。除了平时在社会的运作当中我们看到之外，很多是表现在法庭的对决。而这种对决呢，有的时候在美国特别凸显，美国以外的其他国家并不是很大的事情。那么昨天的七比二的裁决呢，那个二败下来的那二呢，是两个女的，一个是 Ginsburg， 一个是 Sotomayor， 是两个女的法官，其他的。包括自由派的两个都站到了保守派的一边，所以是所以是七比二。昨天的这个胜利呢，两个裁决都是七比二。告诉大家，那么昨天这个胜利呢，概括下来就是宗教战胜了政治，或者说呃宗教获得了胜利。而且不光是宗教获得了胜利，宗教获得了胜利。在二零一零年的时候，奥巴马呢他的戒保当中其中有。刚才提到的这些宗教机构，但是昨天这个扩大了，叫做宗教和道德观的胜利，就是川普总统呢把这个再往前推了一步，说二零一零年你是说教会啊等等这些可以不可给他们下面的雇员，这里只是指的女性雇员啊，跟男的没关系，因为我们知道女性的身体状态她在保险方面比男的要多一些，那么。可以不给他们的女性雇员提供跟避孕相关的一切措施的担保，这是可以的。但是昨天呢，给扩大了，就是如果一个机构或者一个企业、一个公司，他的道德观念与避孕相违背的话，也可以不提供。对，也就是再说白一点，这家公司是我的，我的公司我做主，我不信任何的宗教，但是我的道德观念认为。注意，不是堕胎啊，避孕，不可以。那这部分我也不保。当然，大家可能会想，有没有老板会趁机趁机不花这个钱？就本来他没有这个道德观念，他就硬说他有这个道德观念呢？我就是不给你保险呢？啊，这个问题不是这么简单啊！因为你不能说裁决了以后，你突然之间就冒出了这么一个道德观念。这个里面呢，他有有那个。呃很多的程序的审查呀，等等之类的。而且你以前在申报的时候，你是一个什么性质的公司啊？这些也都得报出来。好，那么现在这就是昨天的这最主要的这一个裁决。那么这个裁决当它扩大了以后呢，就产生了问题了，因为这个裁决它背后有诉讼，就是之前呢，川普政府曾经下过一个就政府这方面的一个规定，这个规定呢就是说的，如果你这个道德方面。你认为避孕是不可以的话呢？你可以不提供这个。这个受到了宾夕法尼亚州和新泽西州的挑战，因为宾夕法尼亚州和新泽西州呢，他们代表很多美国其他的州。他是这么说的：行，你这家公司你说我有宗教信仰不能避孕，你这家公司的老板说我的道德准则、道德的观念让我不同意避孕这件事情。呃，在这里打个岔，就是说避孕这个事情呢，在圣经当中没有明确的说。但是天主教是不可以的，呃，直到今天也是这样。很多的基督教的一些分支也是认为是不可以的，因为这个违背自然。这上帝把人造出来的时候，如果他要让你避孕，他早就给你造成了这个有办法了嘛，对不对？他没有给你这个办法，就说明你要遵循他的这这种人的自然的一个生演的过程。好了，那川普总统就把这个扩大了。那么新泽西州和宾夕法尼亚州说什么呢？哎，他说你倒说得好，你这公司一甩手，那你这钱谁付？我得我付啊，知道吧？那州政府说我干嘛呀？所以就告了，告了以后呢，第三巡回上诉法庭这个是在费城的，就同意了，就是说川普总统他们下面的这个做法不对，
0: 所以他就给拦截了。那当然他们又反，这就上到最高法院了。对，因为第三巡回上诉法院啊，他是禁止。政府的那个叫做扩大扩大面啊，就是把这个呃，就是不要提供呃避孕和避孕有关的这个医疗保险的这个扩大了，但是最高呃这个第三巡回上诉法院呢，等于是给他、呃、临时禁止啊，不许执行，而且这个是叫做全国性的禁止令，呃，尽管是这一个案子，他说在全国都不可以执行这个事情，所以就告到了最高法院，所以最高法院。这个第三巡回上诉法院呢，他是提出来的这么一个道理，就是说，呃，你如果要是让有一些人可以用这样的理由，这样或者那样的理由来不提供和避孕相关的这个医疗保险的话，那么提供像这个避孕保险、呃，医疗保险的这些人呢？他就少了嘛，那少了以后，这个负担就会加重啊，所以呢，这个是不公平的，他是他是这么提出来的，呃，但是没办法，在这种情况之下，还是宗教信仰大于这个实际上的这个东西啊，是大于呃这个法律，恨不得是法律也要给他们做出一些豁免或者是让步来，所以呢，这个就是昨天做出来的这样一个裁决，但是呢，呃，在写那个就代表七个大法官写这个裁决书的。呃、uh, ，Samuel a l i t o 呃、uh, ，大法官呢，他是说，他说其实也可以做一个，他算是提出一个综合的办法，就是另外一个选项啊，就是说你可以根据不同的情况来设计不同的叫做 package， 如有,有的东西你提供给有宗教信仰的这些呃机构或者组织的医疗保险，当然是没有这个呃，就是和避孕相关的这些保险嘛，但是你可以再提出来。可以单独加买这个东西，但是也是不要给这个女性的员工增加负担，由保险公司或者政府出钱，不就完了吗
1: ？嗯，对你呃，大家听一听啊，如果你是一个这样的宗教机构，如果你的道德观念是反对避孕的，然后呢，你有这家公司，然后法官说，哎，这个钱你不用花了、啊，也不用违背你的呵呵信仰，你就通知保险公司，说我这儿有。比如说，四十五名女性的员工，都年轻的，他们有这个要求，我通知你啊，我不提供这个保险啊，你们政府和你们保险公司就管这事儿，不就完了吗？这不就阿利托说的吗？对，哎，对不起，你以为这些公司会同意吗？他不干，你知道吗？就你不让我花这些钱，我也不干。为什么呢？现在他提出，他说我凭什么要通知保险公司？我有这么多女性需要这个保险呢？因为当我通知了保险公司和政府以后。接下来发生了什么事情？保险公司和政府会不会给他们提供避孕措施？那这不是我等于是同犯吗？我啊，对不对？你在那犯罪，我协同你犯罪，我要把这些人告诉不行。你看，你知道吗？这个有意思了。我这个我也不通知，因为我反对这个事情，这是我的真正的观念。我凭什么要？这不是钱的问题，你知道吗？所以这事儿还麻烦了，你知道吗？对啊<笑> ，little 这个裁决他们都不干，他他觉得这个问题。所以其实文化战。我突然想到有两个东西，大家一说就理解，一个叫蛋糕问题，一个叫炸鸡问题。蛋糕店对不对？嗯，这是我的蛋糕店。同性恋人要结婚，要我做蛋糕，我就不做，怎么着？获胜了，对不对？对，在最高法院。那炸鸡也是啊，对不对？老板说我反对同性恋结婚，那你同性恋人别到我这儿来吃啊！我不要不赚你的钱。人同性恋人真的不去吃了，他也没，对不对？他也没损，而且人家支持他的人吃去摆炸鸡的更多呢。今日话
0: 题，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。美国是一个基督教国家啊，这个大家都知道。但是美国也有政教分离的各种各样的法律和各种各样的规定，所以呢，在这方面呢，有的时候到底什么叫分离，什么就又融合在一起了？它的界限在哪儿呢？经常会有官司啊，所以呢，最高法院呢，呃，在这方面呢，经常要做出一些裁决来。那么最近这一段时间啊，最近这几年吧，这个最高法院在政教分离的案子当中呢，它基本上都是站在宗教团体的这一边啊。你比如说，呃，前段时间的这个，呃，做出一个裁决来，凡是州政府的援助计划不能把教会排除在外，你不能说是教会不是我们的。这个呃不属于我们的负责的范围，你们是另外单独的一个范围，因为你你是教会啊，这个不行。就是说，他
1: 这个具体的，就是说，如果政府要救助出了什么事，政府要救助的话，教会不是被救助，而是教会参加到这个项目里来啊，就是和政府联手一起和和他
0: 们一块去,一块去做这个事儿。因为这样
1: 的话，嗯、没有做到政教分离啊，对不对？因为有的人会，比如说啊，一个。一个政府要救助一些人，然后让基督教的加入，呃，那那个外犹太人说，那怎么那我怎么怎么算啊？呃，另外的，比如说其他的很多的宗教，对不对？那你怎么不叫我呀？所以、呃、理论上讲，应该是政教分离，就是说你教会你救助就救嘛，你别搭在我身上嘛，你你对,对,对你你你归你，单独救啊，
0: 对。呃，可是现在裁决就是可以啊，可以可以有这样的计划、嗯。然后前段时间又有一个呃。一个就是哎，战争的纪念碑，它的形状呢像十字架啊，所以呢，呃，当地有人提出来说，这个有宗教意味太浓厚了，所以呃不应该放在这个公众的场合啊，应该收起来。但是最高法院说可以啊，继续保留。还有就是呃，去年还是前年我忘记了，呃，做出一个裁决是这个乡镇会议开会之前是不是可以以叫做祈祷呃开场？呃，最高法院说可以呃，然后。还有就是上个星期吧，刚刚做出一个裁决来，就是州立呃，就是州政府啊，如果给那个私立学校的学生奖学金的话，必须要把教会学校里边的学生也包括在内好，所以你看，这呃刚说的这三四个这个例子，基本上政府呢就呃就是这个最高法院呢都站在了呃就是宗教团体这一边。那好了。昨天做的另外一个裁决，第二个裁决呢也是这样子，就是说教会学校里边的老师，他受不受那个在职场不受歧视的这项法律的保护？对，呃，刚才就
1: 是顺便补充一下，就刚才关于嗯、呃、避孕的这个问题呢，现在分析出来，因为是一个七比二的裁决，所以可能会有将近十二万六千左右的女性受到影响。嗯，这些人是什么人呢？可想而知，是穷人。哎。这个东西就是这么一个情况，就是如果一个家庭他非常的穷困，但是呢他是笃信天主教就不避孕的话，那你可以想象他们的孩子肯定很多嘛，对不对？所以呃这个东西呢跟这个公司或者什么机构提供不提供没关系，就你提供给我这避孕措施我也不用啊，对不对？呃，这个不是你违背了你的宗教信仰，是违背了我的宗教信仰啊！我作为一对夫妻，我根本不信避孕这件事情，呃这个呢。呃，会就是对奥巴马建保会有一些影响。其实我们把奥巴马建保理解成一座房子的话，你可以看到，一会儿这儿拆一块砖，那会儿那儿拆一块砖，你知道吗？呃，关于。就是避孕的这个事情，就又拆掉一块砖嘛，对不对？呃、嗯啊，这这个是在奥巴马建保当中含的这一部分。但,但是这个只是比较、啊
0: 、比较少的一呃比较少的一块砖吧。对，比较少的一块。砖。对，因为它只能涉及到私人的公司嘛。对对，家庭企业这个可能会涉及、嗯。你不能说是上市公司，我有这个宗教信仰的问题，那那那不行啊。对，呃，所以，
1: 那么回到刚才的第二个裁决呢，也是七比二反对的，也是那两个女的、嗯，完全的情况一样。他的这个裁决，用简单的话说呢，就是宗教获胜。这个呢，也跟天主教比较多一点。其实第一个跟天主教也更多一点这个就是说呢，一些天主教的学校，或者是可能跟呃其他的基督教的分支也有点关系。但是诉讼的人都是天主教的。这个这最早的这个诉讼产生是来自于天主教机构。简单的说就是。天主教它这个里面呢，就说如果你是我这个教会或者和教会相关的非营业体的一个雇员，我可以不遵守联邦的劳工法当中关于歧视的，我们说的什么性别歧视、年龄歧视，足足以这这一大堆歧视吧，我可以不遵守这个，我就可以开除你。我开除你的原因没什么，就是因为我这个。这个机构的宗教信仰的原因，尽管如果你把它这个拿到一个大的联邦联邦歧视法里面看，是造成的歧视，那么说白了我就歧视你了，怎么着？哎，然后现在法院说可以，对，然后然后我们再看具体的案子
0: 。对，呃，这两个案子呢都是加州的呃告的哈，这个都是加州的呃教会呃刚才说的是天主教会的学校里边所告的一个人呢是女性的老师，她呢。呃，说是他诊断出来是这个患了乳癌了。那么患了乳癌之后呢，当然增加这个保险费用啊，什么各方面都增加。然后上课肯定也会受到一些影响，因为要治疗啊什么的。但是他的那个合约啊，就后来没有续，没有续约。于是他就告，把这个学校告到法庭上去，说是你歧视我，这个叫做呃。呃，就是伤残啊，伤残，哎，残疾人应该受到在职场受到同等保护。你歧视我，因为我得了病以后，你不跟我续约了啊。这是一个。另外一个案子呢，石美宣这个老师去年已经去世啊、哎，已经去世了。对，另外一个案子呢，也是一个教会学校里边的老师啊。这个老师呢，也是没有续约，但是他认为说，是年龄歧视，因为他年龄比较大了哈，所以教会没有再跟他续约了。于是这两个人呢，就是一个是年龄歧视，一个是伤残呃歧视呢，就都把各自的这个教会学校告到法庭上去。那么这个官司一直打到最高法院。最高法院是说，根据以前的国国会通过的法律呢，是说在教会里边啊，最高法院曾经就这个案子在二零一二年做过一个九比零的裁决，就是说在教会的。机构里边啊，它包括教会，包括教会的学校，在这个机构里边，教会完全有自由的意志，可以选择和辞退他们认为合适或者是不合适的人来，比如说宣扬他们的宗教，呃，这个传教或者是呃教教教育，就是这个这这叫什么教教授呃这个宗教的信仰，这个呢政府不得干预。呃，当时就做了这么一个判例。那好了。现在，昨天那个裁决也是根据以前的判例，依然存，依然他们受到保护啊
1: 。对，啊，这里面呢有一点小技术问题，跟大家小小解释一下啊。呃，昨天的裁决当中呢，含有对这个技术问题之间的争执，但是争执的结果就是这个技术问题被解决了。也就是说，以后再有这个情况的话，那就按照昨天的裁决为准。这个技术问题叫做 ministerial exception， 这个东西是什么东西呢？叫做神职豁免。呃，神职豁免的意思就是说，他呀、啊、说，在一个教会机构里面，有些人他是神职人员，有些人他不是，但是他信仰啊，他肯定是信仰这个教的，但是他没有头衔。如果这个人没有头衔的话，你不能歧视他。哎、呃，所以这个诉讼当中呢，这两个老师都是没有头衔的人。所谓头衔就是神职头衔的人，嗯，这个不受教会的保护，或者说受联邦政府劳工歧视法的保护。可是昨天的裁决呢，就把这个揽在里面了。昨天的裁决，尤其是首席大法官 j o h n g Roberts Jr.， u n i o 他的写的就是说，我们知道社会上呢有社会利益，这个叫 social interest， 就是我们要保护劳工。可是呢，在宗教机构里面，它有宗教利益。一个宗教机构或者一个宗教团体，它是可以根据他们的信仰来选择雇谁不雇谁。这个呢，可以把那个头衔呢，稍微的置之度外。这一下就解决了这个技术问题。也就是说，他说我，比如说这老老师，尽管他没有头衔，我问你，他有没有主持过天主教的弥撒？他在上课的时候有没有带领着学校祈学生祈祷？他在上上课之前做老师之前，他有没有受过完整的天主教的培训？他本人是不是虔诚的天主教徒？他在他的生活中，在复活节当中，在他各个环节当中的行为当中，有没有表现出来他是一个坚定的天主教的信徒？那对不起了，他那个头衔我不管了。知道吗？他既然是这样的话，他生病了，被学校开除了或者怎么样，那这个联邦政府不能干预，因为什么呢？因为你在申请这项工作，你在做这个工作之前，你就知道他们享有这种豁免。当然，你纠缠的是叫神职豁免。我现在告诉你了，全豁免。对，神职说白了就这样对，对不对？就是他
0: 把这个范围又扩大了，嗯、就是说你不需要经受全面的、系统的学这个。叫做呃宗教信仰方面的训练，就说你只要在这工作，你对你只要在这工作，你比如说主持过弥撒，嗯、你比如说呃带领学生呃祈祷了，这个就算是神职人员的工作了，这个就等于是你就符合这个呃资格了，你就不能被就是你就符合人家开除你，你不受这个各种各样的劳工法的这种保护了。